0: Es ist mal wieder Samstag und das bedeutet eine neue Folge, alles Coin nichts muss. Es ist nicht irgendeine Folge, sondern es ist die zehnte Folge. Das heißt, wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Allerdings muss ich sagen, Julius, ich mache mir ein bisschen Sorgen mittlerweile um dich, weil wenn ich mir die Kryptomärkte so anschaue, dann sieht es in letzter Zeit echt gar nicht mal so geil aus. Ich hoffe, dass du noch genug zu essen hast, dass du deine Miete bezahlen kannst und dass sie bei dir noch nicht das warme Wasser abgedreht haben. Wie schaut es dann aus? Das ist, ja, das ist ja sehr nett von dir. Nee.
1: <lacht> du, das, das Gute, wenn man, wenn man das so eine Achterbahnfahrt schon zwei, drei mal mitgemacht hat, man lernt dazu. Und ja, ich glaube, man, man, wenn man das erste Mal mitmacht, so dann äh, merkt man plötzlich, oh, äh, hätte ich mal Gewinne mitgenommen. Und beim zweiten und dritten Mal, dann äh, macht man das schon besser. Ich habe dazu auch witzigerweise einen, einen guten Tweet die Woche gelesen auf, ja, auf Twitter, wo jemand geschrieben hat: man, man misst, also ich. Ich kriegt im Wort noch nicht mehr zusammen, aber so sinngemäß, man sollte sein Vermögen nicht quasi zum, zum Peak der Bubble irgendwie messen, <lacht> sondern immer quasi zum Bottom, also Bottom zu Bottom quasi und schaffst du es irgendwie dann auch, dein, dein Vermögen, was du irgendwie anlegst, zu vermehren, was ich irgendwie ganz spannend fand. Weil das ist, das ist ja schon so eine Sache, die man immer wieder erlebt, vor allem, wenn neue Anleger und, und irgendwie Leute in den Markt kommen und dann super excited und irgendwie alles geht hoch und man schmeißt irgendwie das Geld in den letzten äh, Shitcoin rein und vergisst aber dann irgendwie auch mal Gewinne zu realisieren und dann, wenn man sich versieht, ist man irgendwie 80, 90 Prozent äh, down und ja, entweder verkauft dann, äh, was natürlich auch schmerzhaft ist, aber teilweise sogar noch besser ist, weil es gibt immer Coins, die irgendwie dann auch einfach auf Null gehen und nie wieder hochkommen. Oder man schwört quasi den Markt ab, auch das hat man ja vor allem im, von dem letzten Hype zu 17, 18 gesehen, dass halt Leute jetzt äh, das, was letztes Jahr oder letzten zwei Jahre eigentlich passiert ist, hatte schon 2020 angefangen, dann komplett verschlafen haben, weil sie ja gesagt haben, okay, einmal und nie wieder, so ungefähr. <lacht> oder man ist halt so sensitiv auf dieses Risiko, dass wenn dann die Kurse mal wieder hochgehen und man vielleicht irgendwie leicht ins Plus kommt, man dann sagt, okay, Geil, alles verkaufen, Hauptsache irgendwie nicht mit Minus raus und und dann gar nicht mehr über den, den den Aufschwung, der dann eventuell, ich meine, das ist ja auch nicht versprochen, dass es jedes Mal wieder hochgeht, aber dann den den Aufschwung nicht mehr mitnehmen. Das sind mhm. so, so Szenarien, die man immer wieder sieht und ich glaube, man lernt daraus, deshalb oft eine Frage, mir geht's äh, super, ich beobachte das aber auch natürlich sehr spannend. Ich habe auch ich habe auch echt witzige Sachen diese Woche gesehen, es gab so von The Graph, The Graph Protokoll ist auch so eine, ein Protokoll, was es schon recht lange gibt. Und die hatten einen Hackathon in San Francisco und Silicon Valley und eigentlich so ein Event, wo man sagen würde, okay, so letztes Jahr wäre das halt irgendwie voll bis zum geht nicht mehr gewesen und es war irgendwie kein Mensch da und sogar die Sponsoren, sogar die Sponsorenstände äh, waren leer äh, und dann hatte auch, haben auch Leute kommentiert, okay, so it's, it's Peak Bear Market. Und ein äh, weiteres, was ich witzig fand, so eine Chart, wo man gesehen hat, ähm, Coins im Avalanche-Ökosystem, also Avalanche ist auch eine alternative Layer-One-Blockchain, die alle halt irgendwie zwischen, weiß nicht, 85 und 95 Prozent ähm, äh, down sind von ihrem, von ihrem All-Time-High. Und die hatten dann so ein klassisches Excel-Color-Coding äh, drauf gemacht und das Ding, was halt irgendwie 85% nur down war, war halt grün. Matthias, das, das, ist quasi,
0: das ist quasi hier der, der Beste noch. Das fand ich auch sehr amüsant auf jeden Fall. Okay, ich bin ja auf jeden Fall beruhigt, äh, dass du noch lachen kannst. Ich hoffe, dass uns hier wenigstens die Hörer nicht davon rennen, also dass sie uns noch zuhören und unsere Leidensgeschichten vielleicht weiter da interessiert dran bleiben. Ich muss tatsächlich sagen, aus, aus meiner Perspektive, ich meine, ich habe ja durch diesen Podcast und durch dich überhaupt erst angefangen im Kryptobereich so ein bisschen aktiv zu werden und habe halt wirklich auch mit dir so meine erste Wallet angelegt, meine ersten Coins gekauft, auch NFT-Schuhe gekauft, die im Übrigen kaum noch was wert sind. Ähm, ja, allerdings gar nicht, gar nicht mal, äh, ich habe so das Gefühl, ich glaube der Solana-Preis für steppen, also darauf spiele ich gerade an. Ich glaube, der Solana-Preis ist noch relativ fix geblieben. Also es kostet, glaube ich, immer noch so ein Schuh so 13 Solana oder was weiß ich, aber Solana ist halt irgendwie nichts mehr wert oder, oder ist halt irgendwie um zwei Drittel eingebrochen. Ich muss allerdings halt sagen, ich finde es trotzdem eine sehr spannende Erfahrung. Also ich hatte ja nie diese hype -Cycles. Ich habe nie irgendwie, ich war nie so krass in der Gewinnzone da drin und sage mir jetzt, oh, ich ärgere mich, dass ich jetzt überhaupt irgendwie äh, da keine Gewinne realisiert habe, sondern bei mir ist halt wirklich so, ich bin reingegangen und das Ding ist gedroppt. Dementsprechend habe ich da jetzt vielleicht nicht so dieses, dass ich aktiv hätte, was anders machen können, Weil ich meine, ich bin bewusst halt dieses Risiko eingegangen, dass das jetzt hier eine Reise ist, dass ähm, halt Krypto als solches jetzt wahrscheinlich nichts ist, wo man ja sein Gesamtvermögen drin parkt, weil man weiß, dass es im Jahr noch komplett wertstabil ist, sondern dass es halt vielleicht eine sehr, sehr weite Wette ist und wir auch nicht wissen, wo die Reise hingeht. Aber keine Ahnung. Also ich, ich kann da derzeit auch noch drüber lachen, äh, bin jetzt aber wahrscheinlich auch, was Krypto angeht, nicht allzu exponiert wie du.
1: Ja, aber es ist schon immer spannend, also es, es fällt einem, also mir fällt es mittlerweile relativ einfach, da so ein bisschen antizyklisch auch zu handeln. Also wenn du dir, wenn du dich vielleicht auch zurückerinnerst, auch wenn du jetzt nicht aktiv warst, in der Kryptowelt, du hast es ja auch mitbekommen, letztes Jahr äh, gefühlt an jeder Straßenecke haben sich irgendwie Leute drüber unterhalten und ähm, der Busfahrer hat dir vielleicht auch irgendwie NFT-Tipps mit auf den Weg gegeben. <lacht> so, das sind halt schon, ich meine, das sind immer so, so blöde Weisheiten, aber ja, da ist schon was dran. Also, in der Taxifahrer irgendwie mehr. Die Bildzeitung, die,
0: die Bildzeitung ist der. Ja, Immer genau. wenn du es in der Bild liest, dann weißt du, oh, jetzt ist Peak. Jetzt musst okay, du vorsichtig okay. sein. Genau, voll. Und ich finde das, find das schon super
1: spannend. Und äh, ich hatte ja mal, ich glaube, in einer der, vor drei oder vier Folgen ich habe mal so ein bisschen erzählt, dass, dass ich mit dem, meinem ersten Bullrun, den ich mitgemacht habe, da wirklich so ein bisschen so ein Tagebuch geführt habe und so ein bisschen die eigenen Emotionen getrackt habe, weil, ja klar, es ist ja total menschlich, dass du dich da mitreißen lässt und die Gewinne sind ja auch dann schon massiv, wenn man mal so eine, so eine Welle wirklich mit, mitreitet und ja, es ist halt es ist super schwer auch dann wirklich einfach seine Strategie zu verfolgen, Gewinne mitzunehmen und nicht immer auf, nur auf den nächsten Narrativ, der kommt, auf die nächsten besten Coin, der irgendwie um die Ecke dann kommt, drauf zu springen, weil ja, im Zweifel ist halt da nicht viel dahinter und der Markt ist halt super schnell in diesem Wechsel zwischen irgendwie Hype und wir kennen gar kein Risiko eigentlich und jeder ist, weil jeder auch ein Plus ist, denkt man gar nicht dran und dann diesen Schalter umzulegen, zu irgendwie Risk-Off, ah, das ist jetzt irgendwie 15, 60 Prozent runter und man schaut sich irgendwie um und denkt sich, hm, äh, kann ich überhaupt meine Steuern darauf noch zahlen? Ich glaube, äh, darauf kommen wir später auch noch kurz zu sprechen. Und dann merken die Leute erstmal zum einen, dass sie vielleicht einen zu großen Exposure hatten und dann so einen Bärenmarkt, wie wir ihn jetzt haben, dann gar nicht durchstehen können und dann halt mit riesen Verlusten verkaufen müssen oder ärgern sich ja total, weil sie irgendwie keine gute Strategie gefahren haben, keine Gewinne mitgenommen haben und so weiter. Wie gesagt, deshalb ist es auch, glaube ich, super cool, wie, wie du das jetzt gerade ähm, erfährst, dass man auch mit, mit einer kleineren Summe da vielleicht so seine Erfahrungen sammelt. Weil ich glaube, diese Erfahrungen sind ja halt trotzdem super wertvoll, ob man das am Ende dann im Kryptomarkt anwendet, im Aktienmarkt oder was weiß ich, was wir in der Zukunft noch alle sehen werden. Ich glaube, grundsätzlich so diese diese Hype, Zyklen, wo Anleger irgendwie gierig werden und danach die Panik ausbricht, die, die erlebst du ja immer wieder. Das gibt es ja seit, seit irgendwie Hunderten von Jahren und da kann man natürlich sehr dankbar sein, wenn man da irgendwie in, in jungen Jahren schon Erfahrung macht und dann hoffentlich besser aufgestellt ist fürs nächste Mal.
0: Ich glaube bloß, dass diese Cycles im Crypto space sehr viel schneller vonstatten gehen. Also das ist so ein bisschen wie Hundejahre und Menschenjahre und, und ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ich vor vier, fünf Jahren, hat ein Arbeitskollege von mir, kam auf mich drauf zu und hat gemeint, er hat jetzt Bitcoin gekauft und ich habe gefragt, wieso? Also ich habe von Bitcoin relativ früh schon gehört, aber habe es immer nur von der Seitenlinie betrachtet und er hat mir erzählt so, ja ein Kumpel von ihm hat ihn da reingequatscht und das ist eine super Sache und er ist da voll überzeugt von und dann saß er wirklich vor mir und hat sein Telefon gezeigt, damals war der Bitcoin bei 2000 Euro oder 2000 Dollar, ich weiß es nicht mehr, mhm. ist dann relativ schnell gestiegen und er meinte, du, ey, ich habe hier gerade 200 Euro in 10 Minuten gemacht, tatsächlich wirklich, wir haben sehr lange darüber diskutiert und ich glaube, dann ist der Bitcoin auf über 12.000, 14.000 oder was weiß ich gestiegen, ähm, könnte sogar noch ein bisschen höher gewesen sein und ich stand die ganze Zeit so als Skeptiker an der Seitenlinie und habe gesagt, er wird all sein Geld verdienen, ist kompletter Schwachsinn und was weiß ich und dann crashte dieses Ding mit einem Mal wieder irgendwie auf 4.000 Euro oder sowas runter und ich war so, ich habe doch gesagt und ich weiß noch, ein Jahr später haben wir dann darüber gesprochen, ob der Bitcoin irgendwie auf 100k gehen kann, also das ist halt einfach so ein, also diese ganzen, ich meine, boom und bust zyklen die hast du ja auch äh, am, am Aktienmarkt, nur ich habe halt das Gefühl, dass sie im Kryptomarkt deutlich schneller vonstatten gehen und ähm, ich drücke uns die Daumen, dass <lacht> Zumindest dieser Bärenmarkt damit auch schneller vielleicht vorübergeht.
1: Wenn wir schon bei dem Thema sind, ist vielleicht auch eine ganz, ganz spannende Frage, wie wird sich das in Zukunft verändern? Also es gibt da unterschiedliche Analysten in der Kryptowelt, die sich natürlich auch das immer anschauen und da in den, sag ich mal, Charts von den einzelnen Coins dann irgendwas was rauslesen. Und so eine Theorie, die auch immer so ein bisschen ähm, rumschwert, ist, dass sich diese Zyklen auch mit der Zeit verändern, weil. Du eine viel größere ähm, Adoption hast, es ist viel mehr Geld im Markt, es ist jetzt institutionelles Geld äh, im Markt, was ein bisschen anders tradet als jetzt hm. Retail-Investoren, die natürlich sehr stark so diese Hype- und, und Panikzyklen natürlich auch äh, treiben in beide Richtungen. Und da wird äh, so ein bisschen spekuliert dass sich die Gain also der, der, die Bewegung nach oben als auch nach unten mit dem nächsten Zyklus und dem darauf und so weiter, abschwächen werden. Und sich das Ganze so ein bisschen stabilisiert und die Zyklen gegebenenfalls auch, auch länger werden. Also, dass sich das jetzt vielleicht so asymptotisch hin irgendwie zu einem, an den Aktienmarkt in 10, 20 Jahren irgendwie annähert. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und das ist auch eine Sache, die ich auf jeden Fall beobachten werde, ob das denn so ist. Ich, meine Vermutung ist halt, dass du im, innerhalb des Kryptoökosystems fast schon so einzelne Subsysteme hast, also klar, ein Bitcoin und vielleicht auch ein Ethereum, die werden sich vielleicht irgendwie da annähern, weil irgendwie die so eine große Market Cap haben und da sehr viel, ja eben auch institutionelles Geld drin steckt und dadurch vielleicht nicht mehr ganz so hohe Volatilität haben. Und es wird aber immer neue Trends geben. Letztes Jahr waren es eben die NFTs. Beim nächsten Mal sind es gegebenenfalls neue Games, die rauskommen, also diese gamefile welt Und die werden natürlich trotzdem glaube ich immer diesen sehr starken Hype erleben so dann gibt es irgendwie hundert andere die auf den Zug aufspringen und irgendwelche neuen Projekte launchen wir haben, haben wir auch gesehen in der NFT Welt letztes Jahr und die werden natürlich nach wie vor sehr sehr schnell hoch und dann auch sehr sehr schnell wieder runtergehen also so denke ich ein bisschen darüber nach und habe natürlich meine Augen offen was was jetzt bei den nächsten zwei bis drei Jahren dann äh, vielleicht das nächste so spannende
0: äh, Vertical sein könnte. Ja, wir werden es auf jeden Fall hier äh, weiter beobachten. Aber bevor wir uns jetzt hier in dieser Debatte verlieren oder in diesem Erfahrungsaustausch verlieren, lass uns doch mal zu unseren Hörerfragen übergehen. Und zwar haben wir auch diese Woche wieder ganz viele Fragen über unseren zum Beispiel Instagram-Account allescoin-pod bekommen. Aber ich glaube, ein paar Leute haben dir auch auf LinkedIn geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, woher genau diese eine Frage kam. Aber hier hat uns jemand gefragt, wie verliert man eigentlich Kryptocoins und ich glaube, da kannst du auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> <lacht> wie man sowas anstellt.
1: Ja, äh, ist eine spannende Frage, mit der leider muss man natürlich auch sagen, immer wieder viele, viele Nutzer konfrontiert sind. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, so die heute wahrscheinlich am häufigsten vorkommt, ist, dass Nutzer, die ihre Coins selber auf einer Wallet halten und das eben nicht auf einer, auf einer Börse ähm, für sie verwahren lassen, entsprechend gehackt werden. Und das hatten wir ja auch schon mal erwähnt, dass dieser Seed Phrase, also meistens diese 12 oder 24 Wörter, die man sich aufschreiben ähm, muss, wenn man eine Wallet erstellt, dass das quasi der Zugang oder das ist eigentlich deine Wallet und jeder, der diese Wörter hat, kann daraus die Wallet wiederherstellen und hat quasi Zugriff auf deine Coins. Und äh, da gibt es dann also Sachen wie, dass man Fake-E-Mails bekommt von zum Beispiel Metamask, die auch eins zu eins ausschauen, wie als wären sie von Metamask verfasst worden. Und da steht dann irgendwie, ja, damit, wie, damit du weiter unser, unser Service nutzen kannst, musst du irgendwie hier was ändern in deinen oder musst du irgendwas angeben. Bitte lock dich mit deiner Seed-Phrase ein. So, und ehe du dich versiehst, hast du die eingegeben, äh, weil du vielleicht in dem Moment nicht drüber nachdenkst. Und derjenige, der das geschickt hat, hat transferiert deine Coins raus. Und was man sagen muss, die sind dann auch weg. Also klar, so es gibt mittlerweile Softwarelösungen, die einem helfen, dann sowas zu tracken. Und man kann bestimmt auch versuchen, irgendwie da ähm, die, die Polizei oder sonst wen einzuschalten. Die Erfolgschancen davon sind relativ niedrig. Und die, die Fälle, die mir bekannt sind, so, wo sowas wirklich aufgedeckt wurde, dann waren nur die, wo wirklich sehr, sehr große Summen gestohlen wurden. Also von irgendeiner Börse, wo dann irgendwie hunderte Millionen von, ja, ja Wert von, von Bitcoin oder Ether oder ähm, was auch immer geklaut wurden. Das sind dann Fälle, die teilweise aufgedeckt werden, aber auch wirklich nach teilweise erst nach Jahren und ähm, dann auch mit sehr, sehr hohem Aufwand damit verbunden. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wie man seine Coins verlieren kann, gehackt werden. So, Das ist auch leider das Häufigste. Ich habe schon gesagt, diese diese Seed Phrase, also diese 12 der 24 Wörter, sind der Zugang zu der Wallet. Das heißt, eine weitere
0: Möglichkeit, Coins zu verlieren, ist, diesen, diese Wörter zu verlieren oder seinen sein Private Key zu verlieren, sozusagen. Da gibt es ja auch dann diese tragischen Geschichten. Ich weiß noch, also das ist auch immer so ein bisschen Clickbait im Internet, aber da gibt es dann immer so Bilder von äh, ganz traurigen Männern, wo dann irgendwie drüber steht, dieser Herr hat irgendwie 300 Mio verloren, weil er äh, Bitcoin 2013 gekauft hat, aber vergessen hat, wie das Passwort für die, für die Wallet war. Das ist dann quasi der Case, den du gerade beschreibst. Ne?
1: Genau, da gibt es ja etliche War Stories, nenne ich es mal, von, von Leuten, die halt sehr, sehr früh ähm, teilweise Coins äh, gehalten haben und dann entweder ihren Computer weggeschmissen haben und sich irgendwie einen neuen gekauft haben. Und du, du musst wissen, früher hattest du die Coins im lokal in deiner Wallet. Also das waren, ich meine heutzutage haben wir, die meisten haben es auf einer Börse oder in einer, einer Web-Wallet. Also sowas wie Metamask. Das ist ja nicht irgendwie auf deinem Rechner, sondern das ist ja in deinem Browser in der Regel integriert. Also so Browser-Wallets. Früher hattest du, hast du dir eine Software runtergeladen und hast zum Beispiel einen, eine Bitcoin-Client oder eine, eine Lite-Note bei dir auf deinem Rechner lokal laufen lassen und hattest dann natürlich auch deinen Private Key lokal auf deinem Rechner gespeichert. Das heißt, wenn du den Rechner wegschmeißt, sind die Coins weg oder ist diese Wallet weg. Das hat ja dann dazu geführt, dass ich glaube 16, 17, als, als dann der Bitcoin so das erste mal, so mal wieder so wirklich explodiert ist, dass dann teilweise Leute ganze Schrottplätze in, in England aufgekauft haben, <lacht> weil sie sich halt einen ausgerechnet haben, okay, wie viele ähm, Hard Drives, wie viele Rechner äh, liegen hier. Und was ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier irgendwie eine oder zwei Wallets vielleicht finden, die hier noch irgendwie signifikant Bitcoin drauf haben? Wir kaufen einen
0: ganzen Schrottplatz nur, um zwei Festplatten ja. zu finden.
1: Ja, ja. <lacht> also ich stecke das jetzt nicht tiefer drin. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Rechnung auch dann teilweise aufgegangen ist. Also wenn du halt irgendwie mal so zehn Schrottplätze gekauft hast. Oder vielleicht hast du auch nur das Inventar gekauft. Ich, also ich weiß es nicht, aber das waren so Stories, die damals rumgegeistert sind. Genau, da gibt es halt super viele Fälle und du kommst halt auch dann wirklich also wenn diese Seedphrase ganz weg ist ähm, kommst du auch eigentlich nicht mehr nicht mehr dran weil du kannst es auch eigentlich mit brute force also es gibt natürlich so du kannst natürlich irgendwie äh, irgendwelche random Wörter nehmen einfach uns einfach versuchen Aber da gibt es so viele Möglichkeiten dass es eben genau diese Kryptografie die halt eben verwendet wird dass es halt Jahre oder Jahrzehnte dauern würde bis man da mal dann irgendwie ein zufällig auf das richtige stößt ähm, und du hast schon gesagt ich kann da auch vielleicht auch <lacht> Stories erzählen ich hatte mal tatsächlich eine, auch eine Bitcoin-Wallet und die war so abgesichert, dass ich einen Two-Factor-Code, es gibt ja von Google diese, kennen wahrscheinlich auch viele, diese Google-App, die einem dann immer so eine, ich glaube sechs Zahlen sind, da es ausspuckt und dann muss man die eingeben, um Zugriff zu bekommen, äh, zusätzlich zu einem Passwort, was man hinterlegt, einfach als zusätzlicher Schutz. Und das Problem, und ich weiß immer noch nicht, ob das heute eigentlich gelöst ist, also ich hatte das Problem, dass mein Handy dann irgendwann mal weg war oder kaputt war und ich das Handy gewechselt hatte und dann war natürlich, und dann habe ich wieder diese App neu installiert von Google, aber all meine Codes waren nicht mehr da. Mhm. Genau, und dann bei Google gibt es auch keinen Support. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie in Foren geschrieben und sonst was. Und das ging aber nicht. Und die Wallet-Software, die ich äh, benutzt hatte, die hatten auch keinen Support. Das war halt irgendwie irgend so ein Entwickler, der es mal gebaut hat, aber da ähm, so du jetzt auch nicht schreiben. Und dann ja, habe ich da rumprobiert und das waren, ich weiß nicht, es waren dann auch so um die 10 Bitcoin, glaube ich. Irgendwann habe ich es dann nochmal probiert, weil ich dann, genau, ich hatte dann, ich hatte nochmal einen letzten Versuch, den ich irgendwie gestartet hatte, und bin dann zufällig nochmal auf die Webseite von dem Software-Provider, der diese Bitcoin-Software geschrieben hat. Und die hatten dann irgendwie, sind gewachsen oder hatten irgendwie Geld eingesammelt von von irgendwelchen Venture-Kapitalisten oder so und auf jeden Fall hatten die irgendwie ein Team und auch einen Customer-Support und dann dachte ich mir, cool, dann schreibe ich die mal an und hab denen natürlich konnte denen sagen, okay, wann hatte ich diese Coins gekauft, den genauen Zeitpunkt, die genaue Menge und so weiter. Also ich konnte schon sehr gut nachweisen, dass ich das auch gewesen bin und habe denen so ein bisschen meine Story erzählt. Und dann kam eines Abends, kam nur eine Mail zurück. Äh, ja, kein Problem, so, ich schicke dir hier, äh, hier ist ein Link, äh, du kannst den Two-Factor resetten. <lacht> und irgendwie äh, schwupsi wupps hatte ich
0: wieder Zugang zu meinen 10 Bitcoin. Und äh, das, <lacht> dann wird dann auch angestoßen. Das war irgendwie auch witzig. Also das ist krass, ne? Also ich meine, du hast es jetzt, ich meine, du rechnest ja immer nur in Kryptowährungen, aber der Bitcoin liegt gerade, und wir nehmen wieder an einem Freitagvormittag auf, so etwa bei 30.000 Euro. Das heißt, 10 Bitcoin ist so knapp mal eine Viertelmillion Euro. <lacht> war, heißt, damals,
1: war damals aber ein bisschen weniger, aber es war trotzdem irgendwie signifikant. Und ähm, ja, irgendwie auch cool. wenn du Ich hatte mental schon voll damit abgeschrieben. Aber ich dachte nee, mir, okay.
0: nichtsdestotrotz, ich meine, das wäre der teuerste Handykauf deines Lebens wahrscheinlich gewesen, <lacht> wenn du das Ding halt nicht hättest äh, restoren können oder der, der größte Handyverlust oder I don't know, wie, wie du es framen willst. Meine ETH hatte ich auch mal. Die habe ich da ja damals
1: bekommen. Und da gab es das Ethereum Mainnet noch nicht so, wie es das heute gibt. Und dann gab es irgendein Upgrade. Und da gab es noch gar keine Wallet, sondern du musstest wirklich einfach die sogenannte Full Note irgendwie laufen lassen. Und ja, ich bin kein Programmierer. Also ich habe mir da irgendwie Sachen angeschaut und habe mir das irgendwie so mit Biegen und Brechen habe ich das irgendwie alles hinbekommen aufzusetzen und musste mir irgendwie die entsprechenden Programmiersprachen erstmal ähm, runterladen und, und aufsetzen. Und da weiß ich noch, da gab es dann irgendein Update und man musste das irgendwie... Ja, auf jeden Fall habe ich das verschlafen und dann dachte ich auch, oh Gott, jetzt ist da auch alles weg und das hat auch über... Das war zu 15 und erst irgendwie im Frühjahr zu 16 hatte ich dann irgendwie wieder äh, Zugriff. Also es gab dann irgendwie so sechs bis neun Monate, wo ich da auch so ein bisschen irgendwie, ja, nicht wusste, ob ich da wieder äh, Zugriff drauf bekomme. Und da habe ich auch gut, ganz gut geschwitzt und ähm, dann hatte ich alles und dann habe ich erstmal alles direkt auf die Börse geschoben.
0: <lacht> aber ganz ehrlich, also bei den ganzen Sachen, die du erzählst und was für Nervenkitze du da schon durchgemacht hast, verstehe ich, warum nicht der derzeitige Bärenmarkt einigermaßen kalt lässt. <lacht> weil ja. also ich meine, die, die Kriegsgeschichten sind ja doch dann irgendwie nochmal äh, etwas härterer Tobak. Aber lass uns mal weitergehen zu der nächsten Hörerfrage, weil wir haben nicht nur, nicht nur so negative Punkte von wegen äh, die Frage zu, wie verliert man überhaupt Kryptocoins, sondern wir hatten auch mal wieder ein eine Frage zu steuern und beim letzten Mal hast du mir vorgeworfen, dass ich hier gefährliches Halbwissen reingebracht habe, deshalb würde ich dir einfach mal überlassen, dass du vielleicht Frage und gleich Antwort mitlieferst.
1: Genau, also die Frage war, ob wir mal einen groben Überblick zu der Steuerthematik im Kryptobereich in Deutschland, muss man dazu sagen, geben können und die zweite Teil der Frage war, ob wir Erfahrung haben mit unterschiedlichen Softwarelösungen, die man ja nutzen kann, um dann die Daten entsprechend aufzubereiten. Und hier natürlich wieder vorab der, der Disclaimer und wir haben uns auch überlegt, ob wiefern wir diese Frage jetzt irgendwie hier auch beantworten wollen. Wir sind keine Experten in dem Bereich. Also klar, ich gebe, <lacht> auch noch eine lustige Anekdote dazu. Ich gebe seit vielen Jahren äh, beim, beim Finanzamt irgendwie meine Steuererklärung zu Kryptothemen ab. So, ich kenne mich da grob aus, aber es ist immer auch oft ein Einzelfall, in, wo, wo man wirklich einfach mit einem Experten dann zusammenarbeiten muss und auch eine Interpretationssache seitens der, der Finanzämter. Das ist auch nicht, dass das ja irgendwie in Stein gemeißelt ist. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr viel Edge-Cases. Nichtsdestotrotz, wie ist das mit Kryptowährung? Mit also grundsätzlich ist so, dass Kryptowährung in Deutschland als sonstige Wirtschaftsgüter definiert sind und man deshalb auch nicht Steuern wie bei Aktien oder, oder irgendwelchen ETF-Fonds, wo du die Abgeltungssteuer von, von 25 Prozent drauf zahlst, auf Gewinne, sondern du hast hier eine sogenannte Spekulationsfrist. Das heißt, wenn du die länger als ein Jahr hältst, dann zahlst du keine Steuern drauf. Wenn du sie unter einem Jahr hältst, zahlst du aber deinen persönlichen Einkommensteuersatz drauf, was im Zweifel dann natürlich auch höher ist als die 25% plus irgendwie Soli- und Kirchensteuer für Aktien. Und was man aber beachten muss, ist, dass diese Haltedauer von einem Jahr, wenn man mal ein bisschen rumgetradet hat, sich gar nicht immer so einfach ergibt, weil das nach einer sogenannten FIFO-Methode, das heißt First In, First Out, berechnet wird. Um das jetzt mal vielleicht nicht ganz so trocken und abstrakt zu machen, du kaufst irgendwie 10 Ether am 01.01.2020, verkaufst welche am 01.06.2020. Das ist, da musst du da auf jeden Fall Steuer drauf zahlen, ne? weil irgendwie zwischen dem Zeitpunkt, wo die reinkommen und, und rauskommen, ist, ist weniger als ein Jahr. Und dann kaufst du wieder welche am <lacht> 01.09. des gleichen Jahres und verkaufst dann einen kleinen Teil am 1.1. des Folgejahres. Somit liegt quasi zwischen dem Ankaufszeitpunkt und Verkaufszeitpunkt von dem ersten Kauf und dem letzten Kauf ein Jahr genau dazwischen. Und der Verkauf, der wird dann gegengerechnet gegen die ersten, die hier reingeflossen sind. Also du hast 10, deshalb FIFO, first in, first out. Zehn sind reingeflossen, dann verkaufst du ein bisschen was, kaufst ein bisschen was dazu und verkaufst dann und quasi die ersten zehn, die du verkaufst, werden mit dem ersten Datum, wo du gekauft hast, gegengerechnet. Oh Gott, ich glaube, das ist nicht verständlich. Ja, aber ich meine,
0: im Endeffekt, also das, ich glaube, man versteht das schon. Die Sache ist halt, dieses Verfahren ist eigentlich zugunsten des Kryptoholders, weil eigentlich immer der längstmögliche Zeitraum angenommen wird.
1: Ja, es kommt drauf an. Also eine Alternative ist die LIFO Last in, First Out. Das heißt, du kaufst die ersten, die du verkaufst, sind die letzten, die du gekauft hast. So, ja. genau. Also das ist quasi der kürzeste Zeitpunkt. Witzigerweise habe ich das auch immer gedacht, aber ich habe mir mal, da ist auch schon wieder Ewigkeiten, habe ich mir mal beide Methoden unterschiedlich ausgerechnet und tatsächlich wäre die LIFO-Methode für mich damals vorteilhafter
0: gewesen. Ja, das kann sein, weil deine Gewinne dann nicht so hoch ausgefallen sind.
1: Also, ja, ich, genau. glaube, ich
0: glaube, FIFO ist in dem Hinsicht, wenn du, wenn du über dieses Jahr hinaus kommst und du dann damit steuerfrei bist, dann ist es ja alles super. Aber mal angenommen, du bist beides innerhalb eines Jahres, dann kann LIFO für dich besser sein, weil der Großgewinn, den du realisierst, geringer ist, weil der vielleicht in den letzten neun Monaten extrem gestiegen ist. Und also ja, so, so könnte das sein. Aber grundsätzlich, wenn es um diese Spekulationsfrist geht, ob du innerhalb dieses Jahres bist oder außerhalb dieses Jahres gehst, ist FIFO für dich eigentlich besser.
1: Okay, genau. Und was man eben machen muss, ist, du kannst jetzt nicht all deine Kryptowährungen in einen Topf werfen und quasi sagen, okay, ich... Ich, ich zahle quasi äh, Steuern auf mein Gesamtkrypto, sondern jede einzelne Währung oder jede einzelne NFT ist quasi der eigene Pool. Und jede Transaktion, die man macht, auch Krypto gegen Krypto muss man sagen, das unterschätzen viele oder wissen viele nicht, ist steuerlich relevant. Also nicht nur, wenn ich irgendwie Euro in Krypto wechsle und wieder Krypto in Euro rauswechsel, sondern auch, wenn ich äh, Ether in Stablecoin, Stablecoin in NFT und wieder zurück, das wird immer gegengerechnet. Und das wird halt sehr schnell sehr komplex und auch noch ein wichtiger Unterschied zum Aktienmarkt, warum glaube ich auch viele Leute das teilweise dann böse überrascht mit den Steuern, ist, dass es nicht irgendwie einen Broker oder eine Bank gibt, die das für dich quasi schon einbehalten, diese Steuern. Also wenn ich jetzt heute... oder Flo, du kennst das dir ja besser aus als ich, aber wenn ich irgendwie auf Comdirect ETFs trade, dann die machen das alles für mich. Die behalten ja. die Steuern ein, die geben das ans Finanzamt weiter und so weiter. All diese Daten werden hier in der Kryptowelt gar nicht abgefragt. <lacht> das heißt, es ist deine Verantwortung selber, sich, dich um diese Dinge zu kümmern. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst und kann dann hintenrum äh, ja, zu einer bösen Überraschung führen. Ich meine, Flo, wie geht's dir? Du hast ja jetzt ein bisschen
0: rumgespielt. War dir bewusst, dass all diese Themen jetzt steuerlich auch relevant sind? Oder? Also bewusst natürlich, aber ich kann dann ganz guten Gewissens und ruhigen Gewissens schlafen, weil ich verliere ja nur Geld am Kryptomarkt <lacht> und dementsprechend ist diese Steuerthematik für mich noch nicht relevant. Ich werde mich dann damit auseinandersetzen, wenn ich tatsächlich die ersten Gewinne realisiere. Aber ja, also klar ist Steuern halt einfach ein Thema, was mitschwingt und was ich ehrlicherweise auch so ein bisschen am Rande halt betrachtet habe. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt auch das Glück im Unglück, dass, dass ich mich halt damit einfach noch nicht auseinandersetzen muss.
1: Ja. Also genau, das ist jetzt glaube ich so mal grundsätzlich, um den ersten Teil der Frage zu beantworten. Ähm, ergänzend dazu vielleicht noch, es gibt sehr viel Graugebiete, wo es noch keine klare Rechtsprechung zu gibt. Also in dem ganzen DeFi-Markt gibt es noch einige Themen, die nicht wirklich geklärt sind, meines Wissens nach. Ist das ganze Stake, Die Staking-Thematik war bis vor ein paar Wochen nicht geklärt. Da gibt es jetzt eben dieses neue Schreiben vom Bundesfinanzministerium, können wir in die Show Notes packen. Wer Lust hat, sich da mal durchzulesen, das sind auch nur, das sind irgendwie zehn Seiten, also das geht schon. Und genau, das sind natürlich alles so, so Sonderfälle, wo man dann genau schauen muss, wie man was zu versteuern hat. Man findet auch teilweise online ganz gute Kommentare von Steuerberatern, die sich, oder Steuerberaterinnen, die sich auf diese Thematik spezialisiert haben. Das ist natürlich super nachgefragt, also auch da, wer irgendwie Steuerberater ist und sich noch eine Spezialisierung sucht, <lacht> äh, ich glaube, das ist ein großer Markt in Zukunft. Genau, also das sind so die Edge-Cases, aber eben grundsätzlich äh, gibt es diese Spekulationsfrist und man muss eben die, die Coins immer gegenrechnen gegen das, was man zuvor schon gekauft oder verkauft hatte. Und was du gesagt hast, Flo, das vielleicht noch als letzter Punkt, man kann natürlich Verluste gegenrechnen. Also wenn ich jetzt irgendwie Gewinne äh, erzielt habe und Verluste mit einem anderen Coin, kann ich das dann schon gegenrechnen und das Ganze wird in der Steuererklärung als private Veräußerungsgeschäfte, ich glaube so heißt das genau, angegeben. Und weil das alles so komplex ist, gibt es natürlich seit einigen Jahren auch Softwarelösungen, die das einem dann hoffentlich äh, einfacher machen, das zu tracken. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn man da wirklich mal ein bisschen hin und her tradet, sei es jetzt seit halt vor einigen Jahren, weil die Coins damals noch nicht so viel wert waren und man irgendwie wild ein Coin gegen den anderen und, und irgendwie rumgetradet hat oder jetzt, im, wenn man in den letzten ein bis zwei Jahren aktiv war und zum Beispiel viele NFTs gekauft und verkauft hat, oder einfach irgendwie in unterschiedlichen Ökosystemen aktiv war. Also das muss man auch sagen, es wird ja sehr, sehr schnell sehr komplex. Wenn ich dann irgendwie ein paar Coins in, auf der Solana-Chain rumliegen habe, ich habe ein paar irgendwie bei Ethereum, noch andere irgendwie auf einer Börse und so weiter. Das alles zusammenzuziehen und selber in einer zum Beispiel in einer Excel zu tracken, wird sehr schnell sehr unübersichtlich. Deshalb gibt es Softwarelösungen. Ich nutze das auch seit vielen, vielen Jahren. Und muss sagen, das hat anfangs eigentlich ganz gut geklappt, weil die Welt damals noch, die Kryptowelt <lacht> damals nicht so komplex war. Sonst war wirklich quasi irgendwie so Coin kaufen und verkaufen. Das war noch relativ einfach und das haben die ganz gut abbilden können. Ich habe mich letztens mit meinen Transaktionen für das letzte Jahr beschäftigt, für 2021. Und da muss ich sagen, dass ich nicht wirklich zufrieden war, dass ganz viele Sachen irgendwie falsch ausgelesen wurden oder teilweise irgendwelche Airdrops, die ich bekommen habe, mit einem komplett wilden Preis angesetzt wurden. Und so weiter. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, das jetzt nachzubearbeiten und äh, freue mich, wenn irgendjemand hier, äh, der der zuhört, eine Lösung hat, mit der er zu, oder sie zufrieden ist, äh, schickt uns das gerne durch. Genau, also es hilft trotzdem, glaube ich. Es nimmt einem sehr viel Arbeit ab, aber man sollte sich jetzt auch nicht komplett drauf verlassen. Also ich habe äh, sehr viel Zeit dann damit verbracht, wirklich Transaktion für Transaktion durchzugehen, zu schauen, okay, was wurde hier irgendwie richtig ausgelesen oder wo muss ich nochmal manuell nacharbeiten.
0: Okay, also das heißt für alle, die zuhören und einen für die für die Krypto-Community bauen wollen, die dich dann glücklich macht, die sollen sich dann einfach bei dir melden und dann gibst du so ein ja. Lastenheft ab und sagst, was du dir gerne vorstellst. Okay, aber... Lass uns mal von dieser Steuerthematik so ein bisschen in unseren News-Corner schiften, weil ich glaube, die Woche, ich meine, der Kryptomarkt ist generell so im Downtrend begriffen, aber äh, es passieren halt trotzdem ein, zwei Sachen, die es vielleicht wert sind, dass wir mal kurz drüber sprechen. Und zwar hatten wir ja letztens über roll schon mal gesprochen und du hattest mir... Ähm, ja irgendwie diese Differenzierung oder es gab ja eigentlich zwei verschiedene Arten. Wir haben einmal über Arbitrum und den Optimism-Mechanismus gesprochen und dann gibt es halt noch diesen Zero-Knowledge-Mechanismus. Und jetzt, um das zu verorten, in dem, in dem Optimism-Mechanismus ist diese Woche was passiert und das war nicht geil. Was konkret war das?
1: Genau, also Optimism selber ist auch ein Layer-2, also die heißen blöderweise genauso wie quasi die <lacht> technische Idee dahinter. genauso Optimism ist, ist ein, ein Layer 2. Die hatten jetzt vor kurzem ihren Token angekündigt und als auch den ersten Airdrop eben Ende Mai war das, ich glaube vor so zehn Tagen oder sowas, den ersten ähm, Airdrop freigegeben. Und da gab es dann schon kleine Probleme, dass irgendwie die, die Nachfrage nach dem Airdrop, dass so viele Leute quasi gleichzeitig ihre, ihre Coins sich holen wollten, dass da schon dann erste Probleme gab, das irgendwie zu, zu bedienen. Das hat schon mal so ein bisschen Unmut gesorgt, das war jetzt aber nicht, nicht direkt deren Fehler. Und jetzt ist äh, tatsächlich vorgestern, glaube ich, eine Story ans Licht gekommen, die aber schon so ein bisschen, bisschen blöde ist. Und <lacht> äh, ich wollte das einfach mal mitbringen, um zu zeigen, was hier irgendwie, wie früh dieser Space noch ist und was hier alles für Fuck-Ups äh, passieren können. Was man sagen muss, genau, die haben ihren Airdrop gelauncht und das heißt irgendwie, dann gibt es irgendwie ein paar tausend Leute, die sich diese Tokens holen können. Manche, wie ich, die wollen jetzt irgendwie eine Zeit lang halten, wiederum andere sagen, okay, ich will die einfach nur direkt verkaufen und so, gib mir mein Geld und <lacht> danke für den Airdrop. Und das passiert natürlich hauptsächlich dann auf diesen dezentralen Börsen, weil bis eine Börse wie jetzt Coinbase oder Binance, so einen Token listet, das dauert ja immer ein bisschen und, und so weiter. Manche, gut, manche hatten das dann, aber in der Regel sind die dezentralen Börsen die ersten, wo dann einfach irgendjemand sagt, okay, ich mache hier einen Liquidity Pool zu dem neuen Token und man kann eben gegen diesen Pool traden. Und damit das irgendwie einigermaßen geregelt abläuft, wird oft, wird das oftmals so gemacht, dass die Protokolle, die einen Token rausgeben, sich selber darum kümmern, dass auch genug Liquidität im Markt ist. Also die sagen dann, in der Regel gibt es ja eben so ja andere Companies, die darauf spezialisiert sind, so äh, Market Maker eben und dann sagt man denen, gut, hier habt ihr irgendwie, weiß nicht wie viele Millionen Coins, bitte sorgt mal dafür, dass jetzt halt in den nächsten 24 Stunden oder, oder 48 Stunden auf allen Börsen und, und dezentralen Börsen genug Liquidität verfügbar ist, dass irgendwie unsere User jetzt hier traden können und wir nicht irgendwie so komplett wilde Preissprünge haben, ne? Und das hat auch Optimism gemacht. Ja, leider <lacht> leider äh, haben die, also die, die haben 20 Millionen ihrer Tokens ähm, an, einen, an einen Market Maker gegeben. Oder das war so der, der Deal als, als Darlehen, dass die quasi für Liquidität sorgen. Und Optimism ist ein Layer 2. Ne? Und ja. die Adresse, die dieser Market Maker Optimism aber gegeben hat, wo sie Tokens hinsetzen sollen, war nicht... Die Layer-2-Adresse, sondern eine Ethereum-Mainnet-Adresse. Und da gibt es jetzt eben eine wichtige Unterscheidung, das ist ein bisschen technisch, aber ich glaube, wir können es kurz abhandeln. Wenn du jetzt mit deiner privaten Adresse zwischen Ethereum und Optimism switchst, ist das die gleiche Adresse. So, die, die ändert sich nicht, solange du in dieser Ethereum-Welt bleibst. Es gibt aber sogenannte Smart Wallets oder, oder quasi multi signature Addresses. das heißt, das ist keine Standardadresse, sondern die wird erzeugt und die ist dann zum Beispiel so, da, da gibt es dann fünf Leute, die Zugriff drauf haben und mindestens drei der fünf Leute müssen irgendwie unterschreiben oder müssen quasi eine Transaktion bestätigen, dass man die machen kann. So gibt es unterschiedliche Arten, um eben einen gewissen Sicherheitsstandard reinzubekommen. Man muss wissen, bei diesen Smart Contract Wallets ist es nicht so, dass du quasi, egal ob du auf Layer 1, 2 oder so bist, dass du immer die gleiche Adresse hast, sondern die verändert sich, weil das Ganze durch eben durch einen Smart Contract erzeugt wird. Und da haben aber die Kollegen irgendwie nicht dran gedacht und, <lacht> und haben quasi die falsche Adresse angegeben. Dann ist ihnen das aufgefallen. Sie wollten es dann irgendwie recovern und mittlerweile gab es dann aber irgendeinen Hacker, der es geschafft hat, durch Brute Force, also random, äh, hat random Wallets erzeugt auf dem Layer 2 und hat es geschafft, dann auch tatsächlich die Adresse zu erzeugen, auf der diese 20 Millionen ähm, Optimism-Token lagen. Und er hat die jetzt hat. Ja, also blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Ach du Heiliger, was bedeutet das für diesen Token? Ja, erstmal so, glaube ich, waren einige Leute sehr verärgert darüber. Und ähm, der Preis hat sich jetzt auf jeden Fall nicht so äh, positiv entwickelt. Und der, der Market Maker, die haben jetzt gesagt, dass sie genau die gleiche Menge an Liquidität aus dem Markt wieder rauskaufen werden. Also sie beobachten jetzt diese Wallet. Äh, die hat bisher eine Million der 20 Millionen ähm, Tokens verkauft. Sie beobachten die Wallet und jedes Mal, wenn die verkauft, kaufen sie quasi die gleiche Menge an Coins wieder aus dem Markt raus, um damit das Ganze quasi neutral ja. bleibt und und ähm, jetzt nicht den Leuten, die den Optimisten Token halten, irgendwie darunter leiden. Oh, aber natürlich,
0: also halt so crazy einfach wir sind beides keine Juristen, aber so wie du mir das jetzt erklärt hast, dass da einfach so ein Glücksjäger unterwegs war, der halt versucht hat, irgendwie so eine Wallet zu erstellen, die halt, ne, das klingt für mich nicht mal illegal. Das ist ja auch eine Frage. Die haben zum Beispiel einen
1: Blogpost rausgegeben, also dieser Market Maker, die haben einen Blogpost rausgegeben, wo sie gesagt haben, ja, wir hoffen, dass, dass du und haben quasi die Personen oder die Leute, die dahinter stehen, angesprochen, wir hoffen, dass du ein Whitehead-Hacker, also ein guter Hacker bist und quasi wir geben dir sieben Tage Zeit, das läuft jetzt irgendwann in den nächsten Tagen aus, die Coins zurückzuschicken und dann können wir uns sogar vorstellen, dich irgendwie als, äh, als Berater einzustellen <lacht> oder sowas und wenn nicht, werden wir aber quasi dich tracken und auch äh, rechtlich dagegen vorgehen. Und da habe ich auch in den Kommentaren dann gelesen, dass Leute gesagt haben, ähm, wieso ist das jetzt quasi, ist das wirklich ein Diebstahl, sondern ihr habt ja einfach verkackt auf gut Deutsch und äh, jemand hat halt quasi diese, hat da eine Chance gesehen und hat natürlich gezielt versucht, diese Adresse zu erzeugen. Also das sieht man in den Transaktionen auf der Chain. Die Person oder die Gruppe hat halt irgendwie, ich glaube, über 160 Adressen oder noch mehr, also irgendwie hunderte Adressen erzeugt, bis halt zufällig dann diese, genau diese dabei war. Also die haben schon darauf abgesehen. Aber ob das quasi ja, strafrechtlich ein Thema ist, schwer zu sagen. Also, ich finde es auch nicht ganz so einfach zu
0: beantworten. Okay. Na gut. Also, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie die ganze Geschichte ausgehen wird. Aber wir haben trotzdem noch eine, eine weitere News und die steht hier wieder in unserem Google-Doc drin. Und das ist wieder so ein Ding, ich glaube, das machst du wieder nur, um mich zu verwirren. Weil hier steht Robston-Merch. Was zur Hölle ist Robston? Ich höre zum aller, <lacht> wir machen diesen Podcast jetzt seit zehn Wochen. Ich habe noch nie davon gehört. Was ist das? Robson ist ein Testnetzwerk auf äh, Ethereum. Also
1: du hast ja immer diese... Okay. Es gibt immer Testnetz, damit Entwickler auch das, was sie bauen, irgendwo ja, verproben können, ohne halt direkt auch irgendwie Gas Fees zahlen zu, zu müssen oder halt irgendwie mit irgendwelche Sicherheitslücken, ähm, das auf dem Mainnet zu, äh, zu launchen. Und genau, die Entwickler sind meistens irgendwie auf unterschiedlichen Testnetz unterwegs und bauen da eben ihre Smart Contracts und probieren sich aus. Und auf Ethereum gibt es ja, mehrere davon, und Ethereum nutzt jetzt auch diese Testnets, um den großen Merch, also sag ich mal, das, was hoffentlich jetzt in den nächsten Monaten stattfinden wird, den großen Tag schon mal zu verproben. Mhm. Weil es eigentlich sehr, sehr ähnlich dann dazu ist, was am Ende des Tages mit dem Mainnet passiert. Nutzen sie ja halt diese Testnets, um das schon mal vorab zu machen. Und da war es jetzt am Donnerstag, ja, Mittwochabend war es soweit. Das, ähm, also Mittwochabend äh, deutscher Zeit, äh, war es soweit, dass dieses äh, Robson-Testnet auch gemerged wurde und das ist super erfolgreich verlaufen. Es gab ein paar kleinere Hiccups, aber nichts, äh, keine großen Probleme und das ist, wurde als ein sehr, sehr großer Schritt interpretiert ähm, jetzt hin, hin zum Merge und alle äh, haben es auf Twitter total gefeiert ähm, und
0: ja, ich finde es auch super. Das heißt, das heißt, wir können wirklich damit rechnen, dass es vielleicht dieses Jahr noch zum, zum Merge kommt? Ich bin, sehr, ich bin sehr sicher, dass dies ja noch passiert wird. Die Frage ist jetzt eher,
1: passiert es noch im August, September oder schieben sie es irgendwie eher Richtung Ende des Jahres raus? Also es gibt jetzt nach diesem Robsten gibt es noch Girlie, das ist ein weiteres und ja, das andere, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Es gibt jetzt noch zwei Test-Merges, bevor dann ja, der D-Day ansteht und äh, es ums Ganze geht. Und äh, auch so witzig, na, ne? dann, also es ist ja schon so eine sehr nerdige Community und dann gab es irgendwie so Bilder, wie halt irgendwie die Ethereum-Entwickler halt in irgendeiner Garage hocken und da halt irgendwie also echt so, ich mein, und glaub mir, die müssen alle nicht mehr arbeiten. Äh, die hocken halt irgendwie und äh, warten halt auf diesen, auf diesen Testnet-Merge und alle feiern Und es war irgendwie lustig, habe mich ja ein bisschen an so alte Tage zurück erinnert. Um, und im Zuge dessen habe ich auch noch einen ähm, Report gelesen, der, wo sich Leute mal Gedanken gemacht haben, was denn der Merge und der Wechsel von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake für Ethereum, was das denn für die Energiebilanz bedeutet. Weil eines der Hauptkritikpunkte, die ja immer wieder aufkommt im, im Zuge von Proof-of-Work-Blockchains, ist ja der sehr, sehr hohe Energieverbrauch, den das Ganze einfach erzeugt. Und die sind jetzt äh, zu dem Entschluss gekommen oder deren Takeaway war, dass sich der Energieverbrauch von Ethereum um 99% reduzieren wird. Und ähm, das finde ich sehr spannend. Ich habe dann nochmal versucht, ein paar andere Zahlen zu finden. Also das war so die äh, genaueste oder die sophistizierteste Rechnung, die ich gesehen habe. Aber einfach vielleicht nochmal als irgendwie Wegweiser, das ist, ist schon massiv und äh, würde, glaube ich, dann natürlich auch der öffentlichen Wahrnehmung von, von Ethereum, gerade im Vergleich zum großen Bruder Bitcoin, wo es ja immer so einen kleinen Battle äh, gibt, äh, würde natürlich helfen in der Wahrnehmung, wenn die
0: das wirklich schaffen, so stark zu senken. Okay, naja, ich, ich, also ich nehme mich auf jeden Fall beim Wort, dass es dieses Jahr noch zu dem Merch kommt, ähm, weil ich werde tatsächlich hier auch im Büro, ich meine, ich habe ja von unserem Praktikanten auch erzählt, der hier auch die Schuhe gekauft hat und mit mir jetzt auch so ein Leidensgenosse ist äh, und ich werde dann halt immer wieder gefragt, so von wegen, wie sieht es denn jetzt aus und soll man jetzt Ether, die Schwäche nutzen, um nachzukaufen und so weiter und so fort und kommt denn jetzt dieses Jahr der Merch, weil es wurde ja alle fünf Sekunden verschoben, also wir werden es auch, auch das weiter beobachten und dann, ähm, ja. Also keine, Anlage, keine Anlageberatung, nee, aber... Sowieso ähm, nicht, aber wir werden trotzdem... Nicht. Ich werde ich werd mir die Mühe machen, kurz am Ende des Jahres werde ich mal unsere allen Folgen wahrscheinlich nochmal durchgehen und dann werde ich mir gucken, was für Predictions du im Jahr gemacht hast und dann gleichen wir die mal ab.
1: Ja, mega, nee, das können wir auch mal irgendwie als Segment einbauen, so ein paar Predictions. Aber was ich sagen wollte, ist keine Anlageberatung, aber jetzt gab es quasi diesen erfolgreichen Robson merch der wirklich ein Meilenstein auf dem Weg zu dem Upgrade von Ethereum war. Und an dem gleichen Tag war irgendwie Ethereum leicht negativ. Also quasi so viel dazu. Der Markt kann das irgendwie effizient einpreisen. I doubt it. Ich glaube, dass äh, ein Großteil der Leute keine Ahnung haben, was der Merch überhaupt bedeutet äh, und so weiter. Von daher, vielleicht ist da irgendwie eine Informationsasymmetrie, um man kann... Äh Bisschen, bisschen besser traden als andere, die das nicht verfolgen.
0: Ja. Apropos Informationsasymmetrie, die hatte ich auf jeden Fall vor meiner Hausaufgabe definitiv. Ich weiß nicht, ob ich jetzt es geschafft habe, sie signifikant abzubauen. Aber ähm, wollen wir mal darüber quatschen, was ich so die letzte Woche Schrägstrich, seit gestern Abend erlebt habe? Ich bin sehr, sehr gespannt, so, ähm, Also das ist wirklich jetzt mal einer der Hausaufgaben, wo,
1: wo die auch so ein bisschen ja, open-ended war, wo ich jetzt einfach äh, sehr, sehr gespannt bin. Ich hatte schon das Gefühl, du warst du warst schon so, die Folge bist ja so ein bisschen eher am lauschen und äh, hast dir deine Energie
0: gespart, um jetzt halt quasi den Floatomite Crypto-Research äh, Trademark-Ansatz äh, hier uns hier zu verkaufen. In einer der letzten Folgen hattest du mir ja mal eine Hausaufgabe gegeben, ähm, wo ich einfach nur meine Stablecoins anlegen sollte auf so eine Art Tagesgeldkonto und ich bin dann auf einmal komplett abgedriftet, weil ich zu wenig Anleitung hatte. Und daraufhin hast du gesagt, ey, da kommen ja eigentlich ganz geile Sachen bei raus, lass ich den Jungen mal wieder losmarschieren. Und hast mir gesagt, recherchiere doch einfach mal so, wie du token Tokeninvestments machen würdest. Also geh doch einfach mal auf CoinGecko und guck dir an, was gibt's da für Coins und in was würdest du investieren und in was würdest du nicht investieren. So, so habe ich es zumindest verstanden. Und dann habe ich drüber nachgedacht und ich habe dann auch überlegt, so von wegen antizyklisch handeln, ne, der ganz der Markt schmiert gerade ab. Wäre jetzt vielleicht eine kluge Idee, da einzusteigen. Was machst du jetzt überhaupt? Und dann fiel mir auf, dass es für mich persönlich aus Investitionsgründen eigentlich das Dümmste ist, was ich machen kann, weil äh, mein Aktienportfolio ist als solches schon ein relatives High-Beta-Portfolio. Das heißt, ich habe relativ viel Tech-Werte und äh, im Endeffekt ist es Finanzsprech für ähm, wenn der Markt um 1% hochgeht, gehen Tech-Aktien sehr stark hoch und wenn der Markt 1% runtergeht, geht äh, gehen die Tech-Werte noch viel stärker runter. Das geht jetzt nicht nur bei Tech-Werten, aber ich will damit sagen, ich habe als solches in, in schon...
1: Kryptoslogan nennt man das Shitcoins.
0: <lacht> ja, aber ich, ich will damit einfach nur sagen, mein, mein, mein ganzes Aktienportfolio ist als solches schon relativ volatil aufgebaut und zu sagen, hey, lass noch ein bisschen mehr Volatilität beimischen, ähm, klingt auf jeden Fall nach einer sehr giftigen Mischung, aber du hast mein Risikoprofil ganz gut erkannt. Ich habe mir dann halt gedacht, okay, okay, ich packe jetzt einfach alles in Dogecoin, Shiba Inu und das neue Terra, damit bin ich gut aufgestellt. Also Quatsch, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, ich versuche mir irgendwie ein diversifiziertes Kryptokörbchen aufzubauen und mhm. was kommt denn da jetzt überhaupt rein? Also habe ich wirklich das gemacht, was du mir gesagt hast, bin auf CoinGecko gegangen und habe dann halt einfach mir die Liste, der Witz ist, auf der Seite heißt es wirklich die 100 besten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Ich weiß nicht nach was gewichtet wird, was Beste ist, aber ich glaube, es geht hier wirklich einfach äh, nach Marktkapitalisierung und habe mir dann halt einfach mal die Liste als solches angeschaut, was für mich aber sehr, sehr nichts sagen war. Also klar, du hast ganz oben Bitcoin und du hast darunter Ethereum und dann ist wirklich kein Scheiß, gibt es 135 Seiten. 100 Einträge. Das bedeutet, auf CoinGecko werden 13.500, also grob überschlagen. Ich glaube, auf der letzten Seite ist nicht komplett ausgefüllt. Und da habe ich auch zum Beispiel gesehen, da gibt es einen Coin, der heißt Autobahn und der hat Marktkapitalisierung 0. I don't know, was der <lacht> macht. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist einfach eine Liste an Einträgen. Und das ist halt gerade für einen Anfänger wie mich extremst überfordernd gewesen. Dann eine Sache, die mir dabei auch aufgefallen ist, ist... Verglichen mit der Aufmerksamkeit, die Krypto bekommt, ich meine, wir machen einen extra Podcast darüber und du, du, du siehst es eigentlich so in jedem Medienvertical, ist die Marktkapitalisierung von, von den ganzen Kryptowährungen zusammengenommen eigentlich verschwindend klein. Also, äh, was heißt verschwindend klein? Aber wenn ich mir halt angucke, Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von 600 Milliarden, Ether hat von, ich glaube, etwas mehr als 200 Milliarden. Alles danach, alle Coins, die danach kommen, haben eine Marktkapitalisierung von unter 100 Milliarden. Wenn du halt überlegst, so ein, ein Apple und so weiter, da reden wir über 1000, also weit über 1000 Milliarden Marktkapitalisierung. Also das ist halt crazy. Dieser ganze Space ist vergleichsweise echt klein. Ja, also Apple, Apple ist größer als der gesamte Kryptomarkt, ziemlich ja. äh, sicher. Ja, und ja. das ist halt crazy. Also du musst es halt vorstellen, als, wir machen jetzt einen Podcast hier über Apple. <lacht> So, weißt du, was ich meine? Also das, das, das ist so eine Sache, ich glaube... Wäre aber nicht so lustig. Ja, das war sein, aber naja, keine Ahnung. Also auf, auf jeden Fall war ich erstmal davon überrascht, dass ich so gesehen habe, okay, jetzt gibt es diese ganzen Coins. Lange Rede, kurzer Sinn, ich musste mir jetzt irgendein Kryptokörbchen zusammenstellen und ähm, musste halt irgendeine Möglichkeit finden, zu evaluieren, was jetzt eine gute Kryptowährung ist und was jetzt vielleicht in ein Kryptoportfolio gehört und was nicht. Und just in diesem Moment hat wirklich äh, einer der Co-Founder von OMR, und das ist Ernsthaft, witzig, also ich weiß nicht, ob du es so getimed hast, aber ich habe es definitiv nicht so getimed Der Christian Bützer äh, hat ein ähm, neues Produkt jetzt, glaube ich, letzte Woche gelauncht, das nennt sich Kryptohand was im Endeffekt ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben würde, so eine so ne Lernplattform. Ja, Lernplattform, oder? genau. Es ist eine Lernplattform einfach für Kryptowährungen. Äh, ist ganz cool, du hast dann auf dieser Lernplattform einerseits Kurse, ähm, wo du halt generell so durchgeführt wirst als Beginner, was ist überhaupt eine Blockchain, ein bisschen Intermediate, bis bisschen, weiß ich nicht, wie beurteilt man, also genau diese Use Cases, die ich eigentlich brauchte. Problem war, ich habe natürlich wieder auf dem letzten Drücker angefangen, meine Hausaufgaben zu machen und hatte nicht die Zeit, alle Kurse durchzugucken. Aber der Vorteil ist, es gibt auch eine Liste aller Kryptowährungen, also nicht aller, aber großer Kryptoprojekte dort, ähm, was schon mal der erste Filtermechanismus für mich war, dass ich gesagt habe, okay, alles, was da drauf jetzt nicht gelistet ist, äh, schaue ich mir auch erst gar nicht an. Aber du hast halt eine Liste aller, aller Kryptowährungen, da hast du eine kurze Beschreibung dazu, da hat Kryptohand halt auch so ein kleines, ja so einen kleinen Take da drauf, dass sie selber so ein paar Schwachpunkte und so weiter herausstellen. Aber bevor ich jetzt darauf gehe, was ich mir dann bei den einzelnen Kryptowährungen angeguckt habe, habe ich tatsächlich, ich bin dann natürlich ganz mutig, direkt in den Advanced-Kurs gegangen, weil da gab es nämlich dieses eine Thema so von wegen, wie beurteilt man eigentlich unterschiedliche Blockchains? Mhm. Und ich versuche das mal so zusammenzufassen, weil ich glaube, das deckt sich ein bisschen mit dem, was du in der zweiten oder dritten Folge schon gesagt hast, dass es als allererstes man sich die Frage stellen muss, welche Use Cases, also wenn du langfristig, es gibt jetzt den Unterschied so von wegen willst du spekulieren oder willst du wirklich langfristig investieren und bei dem langfristigen Investieren solltest du dir halt die Frage stellen, okay, welche Use Cases werden überhaupt mit dieser Blockchain abgebildet? Das heißt, nutzen die Leute ähm, das Ding einfach nur, um simple Payments zu machen oder laufen darüber Advanced Apps oder irgendwie sowas, ne, dass man sich halt das irgendwie ein bisschen anschaut. Die zweite Sache ist die Attraktivität des Ökosystems als solches. Also inwiefern schafft es die Blockchain-Entwickler, weil ne, Blockchain ist erstmal eine tolle Technologie, aber du musst halt irgendwelche Applikationen darauf bauen. Und wie schafft es die Blockchain-Entwickler anzuziehen, die darauf Bock haben? Und im, im dritten Schritt kann man sich halt auch nochmal anschauen, wie viele Wall Wallets, also um so die, zu gucken, wie die Adaption überhaupt ist, inwiefern Wallets liegt diese entsprechende Kryptowährung. Und das waren so drei Kriterien, an denen ich mich erstmal langhangeln musste, wo mir dann wiederum aufgefallen ist, scheiße, es gibt keine Daten. Also ich habe, und da jetzt Frage an dich, gibt es eine Datenbank, auf der das irgendwie zusammengetragen wird? Also vielleicht mhm, ja. vor, vorweg, vorweg eine Sache noch, bei, bei der ähm, Entwickleraktivität auf der Blockchain, habe ich gesehen, dass das auf coin Gecko versucht wird abzubilden. Und zwar ganz spannend, ähm, du hast, wenn du auf die einzelnen äh, Kryptowährungen gehst, hast du so ein Developer-Icon und das ist an die GitHub. Also GitHub ist eine Entwickler-Community oder eine Plattform für Entwickler, wo die halt so Source-Code hochladen können und so weiter. Und Bitcoin ist ja zum Beispiel Open-Source. Und da kann man halt sehen, wie viele Leute contributen für diesen GitHub-Account. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Programmierer. Repository heißt es. Ja, okay. Aber wer, wer da halt irgendwie mit dran arbeitet, wie viele Entwickler dieses Ding geliked haben, gestartet haben und so weiter und so fort. Und all diese Metriken sind so ein bisschen auf CoinGecko abgebildet. Problem ist nur, du kannst danach nicht filtern oder ich habe zumindest keine Funktion. Also ich hätte gern mir die Liste aller Kryptocoins nicht nur nach Marktkapitalisierung geordnet, sondern halt mal nach Developer-Activity und das ging halt nicht.
1: Ja, oft eine Frage. Also erstmal, ich glaube, das sind, das sind gute Kriterien. Ein weiteres Kriterium, was teilweise noch hinzugenommen wird, ist das sogenannte TVL, also Total Value Locked, also wie viel, wie viel Vermögen befindet sich in diesem Ökosystem von den unterschiedlichen Blockchains. Mhm. Das natürlich auch so ein bisschen ja, ein Indikator dafür sein kann, okay, wie, wie wertvoll ist dieses Ökosystem. Da muss man nur vorsichtig sein, weil natürlich das im Vergleich zu einem Entwickler, also wenn ich als Entwickler jetzt mich für eine Blockchain entscheide und da irgendwie entwickle, dann ist das ja irgendwie so ein starkes Commitment und vielleicht muss ich da eine gewisse Programmiersprache für lernen und so weiter. So, also das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie täglich von Blockchain A zu Blockchain B wechsle. Wenn ich jetzt meine, mein, irgendwie mein Vermögen auf eine Blockchain schiebe und dann sehe ich, ja, gibt es eine andere die ähm, irgendwie mir bessere Renditen bietet, dann ist das schnell mal auch verschoben. Also bei TVL muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Das kann äh, eine Metrik sein, die sich auch sehr schnell verschiebt. Aber ist eine weitere, die noch herangezogen wird normalerweise. Und äh, zu deiner Frage, wo es diese Daten gibt. Es gibt diese Daten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, inwiefern es die Realtime gibt oder quasi irgendwie täglich aktuell. Ich lese zum Beispiel, äh, es gibt einen ähm, Report, der kommt allerdings nur einmal im Jahr raus, von ähm, Masari heißen die, so eine krypto Analystenbude. Ne? Den, den vom letzten Jahr können wir, ich glaube, der ist auch öffentlich, den können wir mal linken in den Show Shownotes. Da, da gibt es zum Beispiel äh, Statistiken dazu, wie viele Entwickler in welchem Ökosystem sind, wie sich das entwickelt hat und so weiter. Also man, man findet schon Daten dazu, ähm, um das zu beurteilen allerdings jetzt nicht so einfach wie das Thema Marktkapitalisierung. Also zum Beispiel auf CoinMarketCap oder CoinGecko, was so die größten Seiten sind, wenn es darum geht, irgendwie eine Liste aller Kryptocoins äh, zu bekommen. Da geht es rein um diese finanziellen Werte, also Marktkapitalisierung, Tokenpreis und alles andere wird eigentlich so ein bisschen hinten angestellt. Aber eigentlich sind die Themen, die du gerade genannt hast, die spannenderen, wenn es jetzt darum geht, Blockchains gegeneinander zu vergleichen. Da sprechen wir aber nur nicht darüber, weil die 13.000 Coins, die du genannt hast, davon sind ja vielleicht irgendwie 1, 200 sind Blockchains und, und der Rest sind dann auch ganz viele Applikationen, die auf diese
0: Blockchain-Ökosysteme draufbauen. Ja, also vielleicht da trotzdem noch mal kurz einen Schritt zurück. Also diese, diese Datenbank, das ist halt im Aktienbereich ganz anders. Also das, das Playing Field ähm, ist mittlerweile sehr, sehr glatt äh, im Aktienbereich als solches, weil du halt sagst, sehr viele Daten stehen halt zum Beispiel auch Retail-Anlegern sehr geordnet zur Verfügung und dementsprechend ist es, ähm, ja, also ich würde jetzt nicht Mit sagen... Mit Playing dass
1: Field ins... meinst du, jeder kann auf die gleichen Daten zugreifen.
0: Ja, ja, genau. Also, und, und das ist halt, das ist im Kryptobereich habe ich das Gefühl, dass halt noch viel mehr Informationsasymmetrien als solches sind, weil es halt oder vielleicht gibt es diese Services schon, aber der Zugang dazu ist halt auch noch ein bisschen komplizierter. Ja, und oder, auch. Ja, so. Und ähm, das find, fand ich halt ganz interessant. Und dann war das jetzt so ein relativ genereller Überblick. Und ich bin dann halt wirklich, weil ich keinen smarteren Weg gefunden habe, in irgendeiner Form erstmal quantitativ daran zu gehen, um irgendwie so eine Vorselektion zu treffen, bin ich dann halt wirklich nach der Marktkapitalisierung die einzelnen Coins durchgegangen und habe mir halt so ein paar Sachen, und ehrlicherweise hat sich meine Recherche auch darauf beschränkt, dann so ein paar Sachen auf Kryptohand darüber nachzulesen. Und da war es halt so, was ich ganz geil finde, also Nummer eins, eine Sache, die ich zum Beispiel... Völlig verdrängter, ich könnte sein, dass ich es mal wusste, aber einfach vergessen habe. Ich wusste gar nicht, dass Bitcoin als Reaktion auf die Finanzkrise äh, entwickelt wurde. Könnte sogar sein, dass du es mir mal erzählt hast, aber kannst du mal sehen, wie ich dir zuhöre. <lacht> ähm, das fand ich halt ganz spannend. Also man hat Bitcoin eigentlich entwickelt, um irgendwie die Schwächen unseres Finanzsystems äh, auszugleichen. Dann hat man festgestellt, oh, okay, Bitcoin ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann hat man irgendwie Ethereum gebastelt, was irgendwie viel mehr kann, wegen Smart Contracts und so weiter. Jetzt verärgere ich wahrscheinlich jeden Bitcoin-Maximalisten, aber anyways, ähm, dann hat man Ethereum geschafft und ich habe das Gefühl, dass alle Coins und Blockchains, die danach entstanden sind, alle irgendwie so das Ziel haben, wiederum die Fehler von Ethereum zu verbessern oder halt auszumerzen. Und das fand ich halt eine ganz spannende Entwicklung, weil viele der Coins, die ich mir dann angeschaut habe, also ich bin dann wirklich die einzelnen Kryptowährungen so durchgegangen, jetzt nicht alle... 13.500, was ich da gerade ausgerechnet habe, sondern ich bin halt so die ersten 10, 15, 20 und halt so mhm. bin auch ein bisschen nach Namen gegangen, was ich schon häufiger gehört habe. Also ich habe dann zum Beispiel gesehen, es gibt ein Binance Coin ähm, mhm. und wir hatten ja schon über die Krypto-Verse als solches gesprochen, was für mich so ein bisschen, wenn ich das richtig zusammenfasse, ein zentralisiertes Ethereum ist. Also hat viele Vorteile, die auch Ethereum hat, aber ist halt zentral. Hab ich mir gedacht, okay, ist jetzt für mein Kryptokörbchen irgendwie nichts, weil ich will ja schon irgendwie in der Web3-Welt wirklich nativ unterwegs sein, fand ich dann nicht so geil. Und dann habe ich mir so zum Beispiel angeguckt, Cardano, Polkadot, äh, Solana, Avalanche. Bei Avalanche zum Beispiel fand ich cool, habe ich gelesen, keine Ahnung, ob das was Gutes ist. Also ich, das ist das Problem, ich kann nicht den Investment Case beurteilen. Aber was ich da ja. zum Beispiel cool fand, ist, dass es versucht, relativ viele Probleme von Ethereum zu lösen und gleichzeitig dieses weil, weil ich ja gelernt habe, okay, es müssen viele Entwickler auf diese Plattform kommen. Es macht es den Entwicklern sehr einfach auf Avalanche zu kommen, weil du copy paste, glaube ich, du kannst Ethereum Code einfach copy und pasten auf Avalanche und dann funktioniert das.
1: so. Mhm. Ist das richtig? Das ist, ähm, ja, ist, ist, ist richtig, also die genau, die wollen das Thema Skalierung einfacher machen, funktioniert so semi-gut, <lacht> äh, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist auf jeden Fall erfolgreich, das Ökosystem so grundsätzlich und genau, die machen es sehr einfach, weil du eben deinen dein Ethereum-Code mit wenig Anpassungen dann auch dort launchen kannst, was für die quasi der Hebel ist, um ihr Netzwerk irgendwie ähm, wachsen zu lassen. Ich will nur mal auf einen Punkt eingehen, den du gerade genannt hast, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen. In der Aktienwelt, aus der du ja kommst, kann ich irgendwie Unternehmen anhand von ihrem, ihrem Umsätzen und irgendwie ihren, ihren Cashflows und so weiter ähm, relativ gut bewerten und auch gegeneinander legen und vergleichen. Das ist zum Beispiel etwas, was in der Kryptowelt noch relativ schwer bis gar nicht möglich ist, weil die Diskussion im Moment gar nicht darüber geht, okay, was irgendwie erzeugt hier die besseren Umsätze. Also an dem Punkt sind wir noch gar nicht das hoffentlich werden wir irgendwie in dem nächsten so übernächsten Zyklus wird die Diskussion dann über, über irgendwelche äh, weiß nicht earning multiples oder sonst was ähm, verlaufen aber die Diskussion gerade ist ja einfach nur wer kann irgendwie die bessere Story erzählen hm. und wer hat irgendwie vielleicht den cooleren Namen ich habe auch schon Leute gesagt im oh, Orkin Solana klingt irgendwie cool und äh, es geht also wir sind noch viel mehr bei dieser Vision. Und wenn du jetzt mal zum Beispiel anschaust, so, 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 wir haben ja beide auch so ein bisschen ähm, Zugang zu der Startup-Welt und wie es da verläuft. so kannst dir vorstellen, am Anfang hast du irgendwie ein paar Gründerinnen, die irgendwie was starten und irgendwie die große Vision erzählen. Und dann gibt es irgendwie Investoren, die da rein investieren und dann hast du eine Verhandlung über die Bewertung. Da geht es noch 0,0 darüber, ob, wie die irgendwie ihre Umsätze, wie stark die Umsätze wachsen. Und das ist irgendwie nur Vision und Tech. Und Team. So, und Team natürlich, genau. So, und dann hast du irgendwie vielleicht ein, zwei Jahre später die nächste Finanzierungsrunde und da sieht man schon mal, okay, was haben sie denn wirklich geschafft zu bauen? Konnten die ein gutes Produkt bauen? Ist das Team irgendwie immer noch zusammengeblieben Und haben sie denn schon erste Kunden gewonnen? So, und dann geht die, wird die Bewertung daraufhin quasi äh, gemacht und dann nochmal zwei, drei Jahre später geht es dann aber vielleicht schon viel mehr darum, na gut, wie, wie entwickeln sich denn die Umsätze? Wie entwickeln sich die Kundenkohorten und so weiter? Hast du eine ganz andere Diskussion. Da ist irgendwie, das Thema Vision spielt dann eher eine, eine, eine geringere Rolle. Und wenn du dir den Verlauf anschaust, befinden wir uns, glaube ich, gerade in der Kryptowelt irgendwo so in der Mitte. Also es ist noch sehr viel Vision und sehr viel kann ich irgendwie eine coole Story erzählen, aber die werden jetzt schon so ein bisschen daran gemessen, können wir dann wirklich auch ein gutes Produkt bauen? Ähm, na, zum Beispiel Solana hat ja gerade größere Probleme, mhm. irgendwie, dass die Blockchain immer funktioniert. Die hatte jetzt schon in den letzten Monaten mehrere Probleme. So, die werden jetzt danach beurteilt werden. Oder es wird gerade geschaut, okay, schaffen die es irgendwie, dass möglichst viele Entwickler da reinkommen? Da schaffen die es irgendwie, dass möglichst viele Produkte auf ihrem Ökosystem aufgebaut werden? Die Diskussion ist aber noch nicht an dem Punkt, dass du irgendwie sagst, wer hat denn hier irgendwie die besseren Umsätze und ähm, irgendwie Wachstumsraten und sonst was? Sondern äh, das ist, glaube ich, was, was was wir in der Zukunft mehr sehen werden und wo ich zum Beispiel Ethereum als, als Vorreiter sehe, weil man die jetzt schon dadurch, dass sie gewisse Sachen gemacht haben, relativ gut bewerten kann. Das, das müssen wir uns mal separat noch in der Folge im ähm, Detail anschauen. Ähm, da gibt es ganz spannende Modelle zu. Aber nur quasi, um auf den Punkt zurückzukommen, das macht es natürlich für, für Anleger noch schwerer, die Dinge zu beurteilen, weil es irgendwie eine reine... Tech und irgendwie Vision und, und, und Hype-Diskussion zu einem gewissen Grad ist, wenn ich jetzt äh, unterschiedliche Anlagemöglichkeiten mir, mir anschaue. Und vielleicht noch eine andere, andere Möglichkeit, die ich noch reinbringen würde, wie man das auch machen kann, ist, dass man eher von der anderen Seite her kommt und sich schaut, okay, was sind denn irgendwie vielleicht Anwendungsfälle, die ich spannend finde, über die ich vielleicht mal irgendwie gestolpert bin, weil, weiß ich nicht, ich mal irgendwie gelesen habe, okay, NFT-Plattformen oder gewisse Technologien, die irgendwie NFTs ermöglichen zu skalieren, die schaue ich mir jetzt mal an oder, oder quasi ich identifiziere Themen, die ich irgendwie spannend finde und mache dann davon ausgehend irgendwie Research und schaue, was sind denn jetzt irgendwie die zehn größten ähm, Unternehmen und Coins, die jetzt auf diesen, auf diesen Anwendungsfall hin irgendwie ähm, ein Produkt entwickeln und dann habe ich es natürlich einfacher, dann muss ich nur noch zehn Stück nebeneinander legen, im Zweifel noch weniger und muss die irgendwie vergleichen und da kann ich mir dann anschauen, okay, was hat irgendwie für mich den seriöseren Auftritt auf der Webseite, welches Team macht auf mich den besseren Eindruck, wenn ich mir YouTube-Videos von denen anschaue und kann dann aber noch quasi als zusätzliche Datenpunkte, das, mit dem du jetzt angefangen hast, daneben legen, welcher hat denn gerade die größere Marktkapitalisierung, wie ist der Preis, wo wird das überall getradet und so weiter. Und, und diese Themen dann eher als quasi zusätzliche Datenpunkte, um meinen qualitativen Ansatz irgendwie zu
0: ergänzen. Okay, also ich finde ich find den Vergleich mit dem Venture- Investing eigentlich ganz spannend. Also, weil das ist zum Beispiel eine Brille, auf die ich noch gar nicht raufgeschaut habe, weil ich halt wirklich, ich komme halt komplett aus diesem, diesem Aktienuniversum und bin halt genauso rangegangen, wie ich es halt normalerweise auch machen würde. Das heißt, du fängst mit großen Datenbank an, machst, lässt deine Screens laufen, guckst dir dann halt an und so gehst du halt häufig top-down vor, also auch nicht immer, ne? aber das ist jetzt halt, wenn du wenn du neu in einen Bereich einsteigst, dir versuchst erstmal einen Überblick zu verschaffen, dann ist das halt so ein Vorgehen. Und die Tatsache, dass du halt gerade das mehr mit einem, mit einem Startup verglichen hast, wo du sagst, du hast keine Historie, auf der du aufbauen kannst. Du musst halt Vision, du musst Team vergleichen und so. Aber das habe ich Intuitiv auch schon so ein bisschen gemacht. Also, wenn ich mir zum Beispiel angucke, warum ich einen Cardano äh, mir angeschaut habe, so klar, es ist halt ein bisschen die Vision als solches, aber halt auch gewesen, dass einer der Ethereum-Mitgründer zum Beispiel damit am Start ist. Und bei Polkadot, ich glaube, das ist ja von Gavin Wood mitgegründet oder mitinitiiert mit worden, dieses Projekt. Das sind dann halt schon so, ich habe schon gemerkt, dass das rein intuitiv einen Einfluss auf meine Entscheidung hätte. Dass ich halt sage, hm. ja, okay, Ethereum ist ja bisher ganz gut gelaufen und dann stellst du dir halt auch irgendwie vor, ja, aber Ethereum kennt ja jetzt jeder, Alpha muss ja irgendwie bei den ganzen Altcoins liegen oder sowas, ist weiß ich. Und dann guckst du dir halt an, okay, welche Leute haben vorher an was gearbeitet, was funktioniert und das sind ja quasi dieselben Metriken, die du im Venture-Business auch so ein bisschen anlegst. Und, und,
1: und das ist aber halt meiner Meinung nach ein super gefährlicher Weg, weil... Na toll. Ja, nee, nee weil, weil, ja klar, ich meine, grundsätzlich ist, das ist nicht verkehrt grundsätzlich, aber das sagt ja nun nichts darüber aus, ob irgendwie das auch deine de, de, de einzelne Aktie, die du kaufst, dann letztendlich irgendwie mal was wert sein wird oder sowas. Also zum Beispiel, es gibt ja Uniswap, diese dezentrale ähm, ja. Börse, wo du jetzt irgendwie meinen könntest, cool ist irgendwie mit Abstand, die haben eigentlich diesen Markt gewonnen, ist mit Abstand die größte dezentrale Börse, Kaufe ich jetzt mal einen Token von Uniswap. Naja, du weißt aber nicht, dass <lacht> dass die Gebühren und die Umsätze, die Uniswap erwirtschaftet, im Moment nicht den Tokenhaltern zufließen, sondern es ist ein reiner Governance-Token. So, das heißt eigentlich, also Das bedeutet, da habe ich nur, nur Stimmrechte mit, oder was? Genau, das ist nur Stimmrechte okay. mit. Okay. Es gibt zwar, es gibt quasi in, in diesem Ökosystem schon Proposals, dass man natürlich jetzt auch irgendwie mal den, den ähm, Gesellschaftern so gesehen ja. äh, auch mal irgendwie Umsätze äh, zukommen lassen sollte, aber das ist bisher nicht geschehen. Das heißt, das, was du gemacht hast, ist, glaube ich, ein guter erster Schritt wenn man das wirklich sich anschauen will, auch fundamental, wie du dir jetzt vielleicht ein Unternehmen anschauen willst, was du bewerten würdest, musst du dir auch sehr genau die Tokenomics anschauen. Das heißt, du musst dir sehr genau anschauen, was bedeutet das, so ein Token oder ein Coin von denen zu wo halten. Find ich,
0: wo wo finde ich das? Also gibt es da Whitepaper
1: Genau, das ist halt super oh. viel manuell. Also da musst du halt irgendwie auf die Website von denen gehen, das Whitepaper lesen, ähm, vielleicht irgendwie schauen, ob andere Leute das schon mal zusammengefasst haben. Es gibt YouTube, äh, Twitter und so weiter. Es gibt ja Du bist im Zweifel nicht der Erste, der sich das anschaut, sondern es, gab ja oft, es gibt ja schon oftmals irgendwelche schlaue Leute, die sich das davor angeschaut haben. Da musst du dir anschauen, okay, wie sind denn diese ganzen Tokens verteilt? Also du ist ja so ein 100%-Kuchen. Welcher Teil davon gehört dem Team? Welcher Teil davon ist gerade liquide auf dem Markt? Welcher Teil davon gehört irgendwelchen Investoren, die den auch jederzeit natürlich dann auf dem Markt verkaufen können, beziehungsweise welcher Anteil von den Coins, die die Investoren halten, ist überhaupt liquide oder westen die denn über mehrere Jahre, also können die gerade noch nicht drauf zugreifen. So und, und das sind halt alles Themen, die relativ komplex sind, sehr, sehr zeitaufwendig sind und eigentlich musst du aber all diese Schritte machen, um dir wirklich ein, ein fundamentales Bild darüber ähm, zu machen, ob das jetzt irgendwie eine interessante Anlagemöglichkeit ist. Weil das andere ist quasi, wenn du jetzt aufhörst an dem Punkt, wo du sagst, okay, Klingt für mich irgendwie cool. Da ist Gavin Wood dabei und der war irgendwie <lacht> Ethereum-Co-Founder äh, und ist irgendwie ein schlauer Typ. Und Polkadot ist irgendwie eine, eine große Marke schon in der Kryptowelt. Dann spekulierst du letztendlich sehr stark wieder auf, darauf, dass die irgendwie über ihre Brand äh, schaffen, groß zu werden und, und quasi in dem, in dem allgemeinen Krypto-Hype irgendwie mitschwimmen können. Das ist jetzt noch nicht die Analyse, okay, was bedeutet das denn wirklich, irgendwie einen Token von ihnen zu halten? Wie inflationär ist überhaupt dieser Token? Na, also, es gibt da. Unglaublich viele Fragen, die du eigentlich beantworten musst. Und das ist halt super, super tough. Und deshalb nehmen eigentlich alle Leute, die in den Markt investieren, gewisse Abkürzungen und kaufen zum einen entweder Sachen, die ihnen andere Leute äh, ver verkaufen, weil sie irgendwie sagen, ja, das ist irgendwie der nächste heiße, das nächste heiße Ding und irgendwie technisch super und so weiter, haben aber keine Ahnung davon. Oder kaufen einfach Sachen, die in dieser Liste oben sind, weil sie irgendwie sagen, gut, das hat irgendwie eine große, große Brand und äh, da sind irgendwie coole Leute dahinter. Die meisten investieren halt so, die wenigsten machen wirklich diese Fundamentalanalyse und ich nehme es auch keinem übel, weil es unglaublich aufwendig und super schwer ist. Ich hoffe, dass wir irgendwie irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo diese Daten verfügbar sind und wo man sich auch sehr einfach einen Überblick verschaffen kann. Vielleicht durch solche Seiten wie die von dem, äh, wie heißt das, Coinhand, äh, ja. Kryptohand, Kryptohund, ähm, Kryptohund ähm, die halt solche Informationen dann aggregieren und es dir wirklich sehr einfach schaffen, ähm, einen Überblick zu bekommen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe da... Also ich, ich habe ja viele Sachen, in meinem meine Krypto-Erfahrungen basieren ja viel darauf, dass du mir irgendwas gesagt hast. Zum Beispiel Phantom, hast du mir gesagt, abgeschmiert, darüber müssen wir auch nochmal reden, mein Freund. Aber das heißt, ich habe ja auch vieles mit dem gemacht, dass mir mich einfach jemand irgendwann mal in die Hand nimmt. Und mhm. was ich aber trotzdem ganz interessant finde, auch den Punkt, den du gerade genannt hast, von wegen die Leute kaufen, was oben in der Liste steht, ist natürlich auch so eine self-fulfilling prophecy. Denn wenn du einmal oben stehst, dann strömt wahrscheinlich immer mehr Geld rein und... Das ist halt, ja, naja, egal. Ich glaube, das würde zu weit führen. Aber wie machen wir denn jetzt weiter? Also ich meine, ich habe wirklich Bock, mich damit fundamental auch auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, mhm. dass es eine Hausaufgabe für für eine Woche ist, sondern ich glaube, das wird ein langfristiges Projekt und dann können wir vielleicht am Ende des Jahres mal gucken, äh, was ich jetzt von kompletter Noob bis hin vielleicht so ein bisschen hat ein bisschen Ahnung von Cryptospace, das wäre so mein Ziel für Ende des Jahres, aber dafür brauche ich ja auch wieder eine neue Hausaufgabe, wie kann ich dann weiter wachsen, wie kann ich dann weiter in diesem Ökosystem aktiv werden? Genau, also was wir machen werden
1: in den nächsten Wochen, ist, dass wir, der, dass wir mal ein, zwei Coins oder ein, zwei Projekte uns mal rauspicken und die wirklich so ein ähm, bisschen aufbröseln und mal gucken, okay, was, genau diese fundamentale Analyse, die ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, das sollten wir mal machen, äh, da überlege ich mir aber nochmal, was wir, welches wir genau nehmen, die spannend sind und dann also auch welche die irgendwie aktuell sind dass wir es jetzt ja. nicht einfach nur machen um es zu machen ich würde mal sagen bis nächste Woche fände ich es aber spannend wenn du nochmal weitermachst bei dem Research und immer überlegst okay was wäre denn jetzt irgendwie ein Portfolio jetzt ohne Spezi vielleicht spezifische Coins von den kleineren reinzunehmen aber so also im Moment unterscheiden ja viele Leute irgendwie sagen okay es gibt irgendwie Bitcoin es gibt irgendwie Ethereum es gibt irgendwie die DeFi Welt es gibt irgendwie die NFT Welt und dann gibt es irgendwie noch andere Blockchains die jetzt nicht Ethereum oder, oder Bitcoin heißen und du hast schon so ein paar so Asset-Klassen, wenn du wenn du es so nennen möchtest, in, auch in der Kryptowelt, finde ich mal ganz spannend, wenn du wenn du überlegst, was wäre für dich irgendwie ein Portfolio, wie würdest du es irgendwie gewichten zwischen diesen unterschiedlichen Asset-Klassen und, und warum und dann besprechen wir das mal und bis dahin habe ich mir überlegt, welche zwei Coins wir uns mal ganz im Detail anschauen und dann teilen wir
0: uns auch die Arbeit. Okay, also okay, dann das heißt für mich, ich komme nächste Woche mit einem Portfolio-Vorschlag um die Ecke, den du dann zerpflücken wirst. Genau, mit, okay. mach mal ein bis zwei
1: Portfolio-Vorschläge. Es gibt ja auch in der Aktienwelt gibt es auch irgendwie die Leute, die sagen irgendwie, keine Ahnung, ich gewichte irgendwie Emerging Markets höher ja. ähm, So und da kannst du darüber diskutieren, warum ist das irgendwie gut oder schlecht.
0: Okay, dann mache ich zwei Portfolio-Vorschläge und dann werde ich hier Höhle der Lösungsstyle von dir gegrillt. Das, das können wir gerne machen, da freue ich mich drauf.
1: Und äh, kleiner, kleiner Sneak Sneakpeak schon mal. Wir haben ja gesagt, dass wir alle Leute, alle Hörerinnen hier abholen werden, Wir werden Arbitrum, äh, so eine weitere Layer-2-Lösung, ihre Airdrop-Reise startet. Es schaut danach aus, als ob ich da nächste Woche schon ein ganz gutes Update zu geben könnte. Ich glaube, die legen nächste Woche los und deshalb vielleicht schon mal markieren, nächste Woche, ich hoffe, ich verspreche nicht zu so
0: viel, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann schon oh, Informationen dazu teilen können. Was ist das bitte jetzt für ein Cliffhanger? Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, aber bevor ich jetzt mich von dir verabschiede und von unseren Zuhörern verabschiede, vielleicht nochmal der Hinweis, bitte, bitte folgt doch unserem Instagram-Account, da könnt ihr uns Fragen stellen, allescoin-pod. Wir machen jeden Samstag eine wundervolle Story, wo ich dann komplett fertig nach dieser Folge irgendwas ins Mikrofon gröle und du meistens nochmal die Themen zusammenfasst. Also es ist wirklich ein Blick lohnt. Äh, es lohnt sich wirklich mal einen Blick drauf zu werfen. so wollte ich sagen. Und ansonsten wäre es natürlich auch eine Riesenhilfe, wenn ihr diesen Podcast auf Apple und Spotify bewertet, weil so überstehen wir dann gemeinsam auch noch mit guter Laune diesen Kryptowinter, so, sofern er dann kommen sollte. Aber jetzt gibt genug der schlechten Laune. Ich wünsche dir, Jules, jetzt erstmal ein wohlverdientes Wochenende und wir sprechen uns in einer Woche wieder. Mach's gut, Flo, bis dann. ciao. Ciao, ciao. ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.